0: Dans les coulisses des rédactions de Champagne FM et des journaux, l'Union Lardonnais, L'affaire de Vénizel. Au printemps 2016, Christopher Delâtre, originaire du nord de la France, se rend chez des proches à Vénizel, près de Soissons, pour fêter ses 19 ans. Il n'en reviendra jamais. Derrière les portes closes d'un appartement, le jeune homme va subir les actes de torture les plus atroces. Un supplice de cinq mois avant que ses tortionnaires n'abandonnent son corps dans un sous-bois près du chemin des dames. Il faudra attendre 2017 pour que le squelette de Christopher soit découvert. Dans la foulée, six personnes sont interpellées.
1: L'affaire commence par un appel téléphonique d'une de mes collègues de l'agence de l'AN, puisque c'est son procureur de la République qui annonce qu'un corps vient d'être découvert, euh, a été découvert dans les jours précédents sur les hauteurs du chemin des Dômes.
0: Stéphane Massé, chef d'édition adjoint à l'Union.
1: Et à la suite de cette découverte, il y a plusieurs personnes qui ont été interpellées à Vénizel, qui est un petit village périphérique de Soissons. C'est juste au départ, on sait qu'il y a un corps qui a été retrouvé, et, et je pense qu'on ne va même pas, en, dès le premiers jours, savoir que le corps a été retrouvé à l'état de squelette. Donc c'est-à-dire que c'est un corps qui est euh, caché, qui est euh, enfoui, on ne sait pas très bien au départ, et que ce corps-là ne date pas d'hier. On ne sait même pas à ce moment-là pourquoi ce jeune homme s'est retrouvé dans cet appartement à Venizel. On ne connaît pas encore les relations qu'il y a entre lui et euh, cette famille.
0: Le meurtre de Christopher est jugé en mars 2019 aux Assises de l'Aisne. C'est un procès hors norme qui s'ouvre pendant deux semaines à l'an. Sept personnes d'une même famille sont appelées à la barre des accusés. Elles comparaissent pour meurtre, recel de cadavres, séquestration et actes de torture. Toutes avaient un lien étroit avec Christopher Delattre.
1: Donc j'avais rencontré euh, la maman de Christopher et son beau-père, pour savoir un peu qui était Christopher, comment il se passait. Et euh, là, on, on voyait qu'il y avait ce, ce poids déjà, le poids des relations entre les deux familles, puisque la maman de Christopher vivait euh, à cette époque-là avec euh, quelqu'un, qui s'appelait, son prénom c'était Christian, et Christian... Il avait un de ses enfants, Elodie, qui était dans le box des accusés. C'est un procès qui est un petit peu hors norme. Et là, on va voir que tout le monde connaissait très bien Christopher, la victime. Nous, de notre point de vue, on se dit, mais comment des gens comme cela, puisqu'on va découvrir tout ce qu'ils leur ont fait, ils fait subir à ce pauvre Christopher, comment on peut faire subir des, des, des horreurs à un jeune homme de 18 ans que l'on connaît pour certains depuis le premier jour de sa naissance et surtout un jeune homme qui était, euh, que ce, sa maman et son beau-père m'avaient décrit comme quelqu'un généralement de, de joyeux, qui n'hésitait pas à arranger les choses, qui était plutôt quelqu'un qui euh, allait vers les autres pour apaiser les, les tensions.
0: Enquête un podcast Champagne-FM et l'Union Lardonnais. Rapidement, au cours de ce procès, la personnalité de Cathy Wettstein sort du lot. Cette mère de famille que Christopher Delattre appelait Tata.
1: On a très vite vu que cette femme-là, elle avait à la fois la, 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 la maîtrise sur Bruno, son compagnon, mais elle dirigeait un peu ses, ses deux enfants, Grégory et Elodie. Euh, même si on a vu qu'on découvrira au fur et à mesure des jours du procès que... Grégory et Elodie pouvaient euh, très bien être euh, violents d'eux-mêmes sans avoir l'assentiment de de leur mère Cathy, mais c'était vraiment elle qui était la la personnage centrale du du procès, puisque c'est quand même, elle a tenu Christopher dans ses bras quand Christopher est né. Elle l'a eue euh, dès les premiers jours dans ses bras et elle était devenue euh, sa marraine. Christopher l'appelait euh, Tata, je crois, de, si j'ai bonne mémoire. Donc euh, on voit tout de suite qu'il y, a eu, euh, qu'il y avait des relations très fortes et jamais je pense que Christopher n'aurait pu imaginer qu'un jour ce serait cette femme-là qui serait la principale responsable de, de sa mort.
0: Mais comment le supplice du jeune homme a pu durer aussi longtemps dans cet appartement sans qu'un voisin ou quiconque n'ait donné l'alerte Il y
1: a beaucoup de questions qu'on s'est posées dans, pendant le, le procès. C'était de savoir comment ce, ce, ce pauvre Christopher, euh, personne entre guillemets n'a, n'a pu lui venir en aide, parce que ça a duré quand même très longtemps entre le moment où il est arrivé pour son anniversaire et le moment où, euh, malheureusement, il est décédé euh, à la suite de euh, d'une succession de de coups répétés dans, sur plusieurs euh, jours. La maman, la maman de Christopher était bien sûr euh, témoin au, au procès et elle a été interrogée par la, la présidente de la de la cour d'assises. Et à un moment, elle a dit :« Mais oui, voilà, posez-moi la question. Dites-moi pourquoi j'ai pas essayé de, de sortir Christopher de cette situation. Mais malheureusement, cette pauvre dame, euh, elle n'avait pas les moyens. Euh, » les moyens matériels, les moyens humains de, de venir extraire son, son fils de, du piège dans lequel, il était, dans lequel il était tombé. Et ils arrivaient à, à dissimuler tout ce qu'ils faisaient vis-à-vis des rares voisins qui allaient se, se poser une, leur poser des questions. Par exemple... À un moment, je crois qu'il y avait un, un qui s'était euh, interrogé de savoir on ne voyait plus Christopher. Et je crois que c'était Cathy qui avait répondu, ben non, c'est dit, il a trouvé une copine, il est parti ailleurs. Bon, ben, voilà, on le croit.
0: Après deux semaines d'audience et près de sept heures de délibéré, le verdict tombe. Sans surprise, les peines sont lourdes.
1: Aucun n'avait, n'était euh, revenu sur euh, le fait qu'ils avaient enlevé la vie d'un jeune homme de 19 ans. Euh, je, il y avait des mères de famille dans le jury, il y avait des euh, des pères aussi, et je pense que tous ont été très très marqués par ça. Euh, le dernier article que j'ai fait sur euh, sur ce procès, c'est les les peines qui sont prononcées. Le personnage central qui est Cathy euh, Bencham, qui vient quand même de prendre la réclusion criminelle à perpétuité on sait très vite qu'elle ne va pas faire appel. Donc je pense que ça, ça va un petit peu, entre guillemets, calmer les autres accusés. Parce qu'ils savent très bien que si euh, Cathy ne fait pas appel, elle ne sera pas réjugée, mais elle deviendra témoin lors d'un procès futur. Et là, je pense qu'ils ont tous peur que son témoignage, avec le témoignage qu'il risque de faire, de les accabler.
0: Stéphane Massé reconnaît que couvrir un tel procès bouscule certaines habitudes de travail.
1: Moi, j'avais jamais fait de, de procès qui durait autant de temps. Le maximum que j'avais fait, je crois que c'était trois journées. Et là, avec euh, la rédaction en chef, on décide de faire, un, de, de le commenter en, en direct euh, tous les jours euh, euh, sur le site du journal. Comme on ne pouvait pas faire de photos, on avait aussi fait appel à un dessinateur, Benoît, qui avait réussi à, à saisir, à croquer les, les principaux personnages. Donc, euh, on réutilisait en direct ces caricatures, enfin, ces croquis, sur le, le site et dans les, les pages du journal, pour vraiment essayer de, de de montrer qui étaient ces gens. Parce que là, on, avant de, d'arriver au procès, on n'avait que quelques photos que l'on avait réussi à, à récupérer à droite et à gauche sur les réseaux sociaux. Il a eu une façon de, de dessiner c'est notamment les, les six prévenus qui étaient vraiment d'une d'une fidélité qui était glaçante parce qu'on voyait très bien, il avait très bien réussi à à mettre en avant leurs traits, leurs la, la, leur impassibilité, leur non réaction, euh, sauf entre eux. Au bout de la la première semaine, le, le, le vendredi soir, je, j'en suis sorti mais fatigué. Euh, nerveusement et même physiquement alors que euh, voilà mes journées c'était euh, à être euh, pendant 80% de, de l'histoire assis à prendre des notes à, à enregistrer parfois quelques, quelques commentaires que je voulais garder ou à, à faire des reportages en plus pour les, les à côté du, du procès mais ça m'avait, euh, honnêtement je suis sorti au bout de 15 jours complètement euh, <rire> comme si j'avais couru un marathon
0: Dans le prochain numéro d'enquête, le drame de Vitry-les-Reims, le 3 avril 2013. Un immeuble de trois étages s'effondre après une explosion au gaz faisant quatre morts, tous membres de la même famille. J'ai, des j'ai vu une fumée blanche monter dans le ciel. Je me suis dit, c'est le gaz, c'est sûr, c'est le gaz, ça fait ça. Je suis arrivé sur les lieux, il y avait des gens qui étaient sortis, apparemment des, des blocs d'à côté. Un petit jeune qui sortait avec son petit bébé et sa petite femme en bas, une dame qui est descendue, qui, voilà, restant, on va parler des cris en dessous, parce que... On entendait des cris là où ils sont en train déblayer, on entendait des cris là-dessus.